0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Considerando os Consideráveis. A consideração de hoje se chama Encontrando o Seu Caminho, e eu acredito que muitas pessoas podem se ver refletidas nela. Mas antes de falar propriamente no assunto, como já está virando costume, vou contar duas histórias reais. <música> grande amiga se formou em Direito e resolveu estudar para concurso público. Desde a época da faculdade, ela já dizia que não se via trabalhando em um escritório de advocacia porque achava que o ambiente era tóxico, marcado por muita competitividade e que ela não ia conseguir lidar com a pressão por resultados. Para ela, estudar para concurso garantiria uma carreira estável e um futuro sem muitos imprevistos que para ela era uma enorme vantagem, porque ela é uma pessoa que gosta de ter controle. Assim, ela se inscreveu em cursinhos, alugou uma sala de estudos e começou a estudar com muito afinco, buscando a aprovação. O tempo foi passando e os resultados que ela queria não foram chegando. Ela montou um horário ainda mais restrito, com ainda menos concessões, passou a estudar ainda mais horas por dia sem fazer essa ação, inclusive, nos finais de semana. Apesar de ter uma família extremamente compreensiva, ela começou a colocar uma pressão enorme em si mesma porque ela queria ter determinados resultados num determinado período de tempo. A pressão que ela colocou nela mesma foi tanta que ela teve episódios de crise de ansiedade e pânico. Ela começou a duvidar dela mesma, achava que ela não era capaz. E, ao mesmo tempo, não via uma alternativa porque tinha uma resistência enorme a abrir mão daquele caminho que ela tinha traçado como certo. Depois de muito tempo tentando, sem, que, sem alcançar os resultados que ela queria, ela acabou recebendo uma proposta para ir trabalhar numa firma de advocacia. Naquele ponto, ela já não tinha mais nada a perder, e apesar de ter os mesmos medos e os mesmos receios que ela tinha desde a faculdade, ela resolveu aceitar o convite. E ali no escritório, onde ela achou que haveria um ambiente marcado por competitividade, ela foi recebida por chefes super compreensivos e por uma equipe empática que a ajudou a compreender esse novo ambiente de trabalho e as novas expectativas. Onde ela achava que haveria uma pressão absurda, ela percebeu que havia uma pressão muito menor do que aquela que ela mesma se colocava quando ela estudava para concurso. Assim, a porta que ela tinha trancado antes mesmo de sequer tentar abrir foi a que a salvou da frustração profissional. Hoje, ela se sabe uma mulher muito mais forte e muito mais capaz. E apesar de todas as dificuldades, ela encontra prazer naquilo que faz. <música> grande amiga se formou em fotografia e tentou por algum tempo atuar na área. Fez uma entrevista em um grande jornal, mas percebeu que eles queriam um repórter de campo com certo gosto para cenas fortes. Também fez o processo seletivo de uma empresa que vendia utilidades domésticas, mas percebeu que não se via fotografando objetos inanimados. Tentou trabalhar com festas e eventos, mas também não se identificou. Frustrada com os caminhos que a fotografia tinha aberto, resolveu fazer outro curso superior e assim se formou em psicologia. Após se formar, ela recebeu a proposta de trabalhar em uma empresa que atendia pacientes em home care. Após alguns meses trabalhando, percebeu que também não conseguia se ver naquele modelo de atendimento em que ela passava tão pouco tempo com pacientes em situações tão excepcionais. E aí ela decidiu montar seu próprio consultório. Fez alguns atendimentos presenciais, mas percebeu que o seu grande sonho, na verdade, era atender de maneira virtual. Atendimentos remotos para ela casavam com a sua personalidade, porque ela é uma pessoa que gosta de ter flexibilidade não apenas de horário, mas principalmente de local de trabalho. Mas ela tentou fazer o registro no conselho da classe para atender de maneira virtual, e percebeu que haviam muitos obstáculos ali, e acabou desistindo, deixou seu sonho de lado. Veio a pandemia, o local em que ela atendia presencialmente fechou, e ela se viu em casa, sem alternativas profissionais. Nesse momento, ela resolveu reunir a Coragem para fazer a inscrição no conselho da classe. Juntou toda a documentação necessária em uma noite, fez o teste de qualificação exigido, foi aprovada e começou a atender remotamente. O caminho que ela sempre quis traçar, mas nunca teve coragem de trilhar, acabou sendo aquele em que ela encontrou a satisfação profissional. Eu nunca a vi tão realizada profissionalmente como a vejo agora, e eu a conheço há 20 anos. <música> Muito frequentemente eu escuto as pessoas dizerem que estão frustradas com os caminhos que trilharam na vida. Acontece que não raras vezes são essas mesmas pessoas que insistem em escolhas que invariavelmente as levam à infelicidade. Já ouvi dizer que insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar um resultado diferente. De fato, nós parecemos ter uma dificuldade enorme em desapegar de mais escolhas e mudar de rumo, em tentar uma coisa nova. Eu sei que não é fácil tomar uma decisão. Em geral, é um processo bem doloroso, que envolve variáveis, dúvidas e inseguranças. Por isso, não é de se estranhar que, após que nós tenhamos finalmente decidido, enfrentemos dificuldades em abrir mão das nossas escolhas. Além disso, eu também sei que nós fomos ensinados que a persistência e a determinação são as bases do sucesso. Em geral, isso é até verdade. Para conseguirmos algo que queremos, nós precisamos insistir, aprender a lidar com as frustrações e manter os olhos em nossos objetivos. Entretanto, existe uma linha, e muitas vezes é uma linha extremamente tênue, entre sermos persistentes e decididos, estarmos continuamente dando murro em ponta de faca. Desistir não é vergonha. Mudar de opinião não é vergonha. Admitir um fracasso também não. São atos que exigem uma boa dose de coragem e autoaceitação. Minhas amigas tinham traçado um rumo para suas vidas. Elas fizeram escolhas, se apegaram a essas escolhas e tinham vontade e expectativa que essas escolhas rendessem determinados frutos. Entretanto, em algum lugar do caminho que elas tinham resolvido trilhar, elas perceberam que os fatores mudaram, que a realidade não era bem como elas tinham antevisto. Existiam outras variáveis. E aí, elas poderiam ter seguido a definição de insanidade ter tentado repetidas e infindáveis vezes o mesmo caminho, achando que de alguma forma aquilo ia acontecer de maneira diferente, ou elas poderiam aprender com o que deu errado e buscar outros caminhos. <SILENCIO> sempre é fácil saber quando é a hora de mudar o caminho. Como disse, a linha entre a persistência e a suposta insanidade é muito tênue e às vezes é difícil enxergá-la, principalmente quando nós estamos imersos em problemas cotidianos. Mas quando nossa vida parece estar estagnada, quando acordamos todos os dias sonhando com o um final do mesmo dia, quando não encontramos mais propósito para fazermos o que estamos fazendo quando não conseguimos encontrar satisfação com as atividades que antes eram agradáveis, em geral é porque estamos insistindo em algo por tempo demais. Assim, se estivermos percorrendo uma estrada sinuosa, cheia de espinhos, de dificuldades, de problemas que parecem insolucionáveis, talvez seja a hora de olhar para os lados e ver que outras portas podemos abrir. Muitas vezes as alternativas estão mais próximas do que pensávamos. Eu não acredito que existe apenas um caminho para cada pessoa. Acredito no poder das mudanças e acredito na força do novo. Acredito também que não existe um tempo certo para mudarmos de ideia, para nos encontrarmos. Por isso, penso que encontrar nosso caminho é uma questão de olhar para dentro, de se conhecer. Quando passamos a observar os nossos sentimentos e refletir sobre a nossa vida, tomamos as rédeas do nosso destino deixamos de ser meros espectadores das nossas escolhas e nos tornamos, de fato, os responsáveis por elas. A autoobservação e o autoconhecimento exigem bastante força de vontade, pois muitas vezes temos que encarar de frente partes não muito agradáveis da nossa personalidade. Temos também que admitir erros, e isso nunca é fácil. Mas, ao nos conhecermos, podemos compreender os motivos pelos quais estamos trilhando um determinado caminho. Podemos compreender também nossos sentimentos e, com isso, balancear as nossas expectativas. E, com isso, podemos decidir de maneira consciente se desejamos persistir ou se vamos mudar de escolha e buscar novos horizontes. Ao olhar para dentro com gentileza e compreensão, passamos a ser capazes de perdoar os nossos erros, compreender as nossas escolhas e, assim, podemos abrir os olhos para todas as possibilidades que a vida nos traz. Eu penso que a felicidade é uma escolha diária. Nós temos que escolher ser felizes, apesar das dificuldades. Devemos buscar caminhos que nos façam felizes. E para isso, nós temos que assumir o leme da nossa vida e apontá-lo na direção que desejamos. Gostaria de convidar você a uma reflexão. Você encontra propósito na sua atual escolha profissional? Quando você pensa em um dia de trabalho ou estudo, isso te traz ansiedade e frustração ou antecipação e expectativa? É isso por hoje. Até a próxima!